0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Mutlu Yaşam Magazinini dinliyorsunuz.
1: Mutlu Yaşam Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular, diriliş ve yaşam ekmeği, Uzlaşmacı ve pratik olun, başka bir din. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz, e-mail adresimiz radioat.umuttv.org İmanımızı ayartılardan nasıl koruruz?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere başka bir din hakkında konuşacağım. İlk önce 2. Petrus 1. bölüm 10. ayeti okumak istiyorum. Şöyle diyor kelam: Çağrılmışlığınızı ve seçilmişliğinizi kökleştirmeye daha çok gayret edin. İlk gençlik yıllarımın sonlarından en sevdiğim, Hatıralarımdan biri de bir ay bir ölenden sonra gençlik grubumuzla bölgemizdeki köylerden birini ziyaret etmiştik. Önce dua etmek için toplandık, sonra da dağıtmamız için broşürler verilmişti. Bunları karşılaştığımız herkese verdik. Broşürleri çok az kişi geri çevirdi. Bir keresinde orta yaşlı bir kadına bir broşür sundu. Kadın yavaşça dönüp yüzünü tiksinmeyle bu ne? Başka bir din mi? dedi. Onun bu soğuk karşılamasının önemi günümüzde bildirilen birçok dinlerden ötürü kafası karışan insanların düşüncelerine dile getirmesiydi. Bu nesil İsa'nın Matta 7.21'deki uyarısına kulak verse iyi eder. Bana yara. Ya Rab diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. Baba tanrının gözünde temiz ve kusursuz dindarlık kişinin sıkıntı çeken öksüzler ve dullarla ilgilenmesi ve kendini dünyanın lekelenmesinden korumasıdır diyor Yakup 1:27'de. Peki ne anlıyoruz Allah'ın kelamından? Allah'ın kelamı bize ne söylüyor? Acaba biz gerçekten seçilmiş miyiz? Biz gerçekten Efendimiz İsa Miskin yolundan yürümek için seçildik mi? Bir kere biliyoruz ki Yüce Allah başlangıçta Adem'i yarattı. Adem'i yaklaşık milattan önce anlıyoruz ki 4000 yıl önce yarattı. Ve Adem 930 yıl yaşadı. 930 yıl kendi çocuklarını, torunlara, torunların torunlarına anlattığı Allah'ın gerçek karakterini, sevgi dolu karakterini ve nasıl bir yaşamdır cennette Adem bahçesinde yaşamak. Tabii ki Yüce Allah Adem aracılığıyla bütün insanları, bütün insanları kurtulsunlar diye seçti. Ve daha Adem'in zamanında İsa Mesih yani kurtarıcı gelecek diye vaat etti ve Adem'e şu sözleri söylemişti ki onun soyundan biri gelecek ve o şeytanın yani yılanın başını ezecek. Tabii ki yılan da onun topuğuna zarar verecek. Ve böylece ilk vaadi, ilk Mesih vaadini yaratılış kitabında buluyoruz. Ayetten de görüyoruz ki Yüce Allah Kayn'in kardeşini ni istemiyordu. Allah ölümü ve insanların katil olmalarını istemiyordu. Zaten on buyruktan birisi de öldürmeyeceksin. Ama Kain kendi kararını verdi. Vehabili kendi öz kardeşini öldürdü. Ve ondan sonra görüyoruz ki o Allah'ın ünlü peygamberlerinden birisi de Enoch'tu. Enoch yaklaşık olarak 365 yıl yaşadı. Ve o Allah'ın yolunda yürüdü. Allah'ın doğruluk yolunda ve kendisi bir salih, bir kutsal adamdı ve Allah sonunda onu göğe aldı ve şimdi de biliyoruz ki Enoch Allah'ın huzurunda göktedir. Ve aslında Allah her insanı seçiyor. Her insanın kurtulmasını istiyor. Ve Nuh peygamberin zamanında da biliyoruz ki Allah Nuh peygamber aracılığıyla sadece ve Nuh ve hanımı ve oğulları ve oğulların gelinleri kurtulmasını istemiyordu. Bütün insanların kurtulmasını istiyordu. Ondan dolayı Nuh peygamber bir gemi yaparken aslında bütün insanlara Allah'ın müjdesini vermiş oldu. Kim kurtulmak istiyorsa gemiye gelsin gemiye binsin ama insanlar zorla getirilmedi. İnsanlar kendi özgür iradeleriyle karar vermelerine müsaade edildi ve görüyoruz ki Birçok insan maalesef ve maalesef Allah'a karşı çıktı. Allah'a sırtını çevirdiler. Ve ondan dolayı da sonunda Nuk peygamberin vaazını, Nuk peygamberin sözlerini, uyarılarını dinlemediler. Ve Nuk peygamber 950 yıl yaşadı. Ve insanlara bütün olun bitenleri teker teker anlattı. Ve sonra görüyoruz ki, Dünya tarihinde İbrahim peygamber ortaya çıkıyor. Allah da İbrahim peygamber aracılığıyla aslında insanlara nasıl kurtarıcı geleceğini vazedilmesini istedi. İbrahim peygamber aracılığıyla İsa Mesih gelecekti ve İsa Mesih bütün dünyanın kurtarıcısı olarak gelecekti. Yani kim ona iman ederse sonsuz yaşama kavuşsun. Sonsuz yaşama sahip olsun ve İbrahim peygamber bunu vaaz etti. Ona vaat edilen Allah'ın ünlü sözlerini, sülalesini insanlara söyledi ve Allah İbrahim Peygamberi ve ondan gelen sülalesini bereketledi. Neden bereketledi? Çünkü Allah istiyordu ki her insan bu bereketleri görüp İbrahim Peygamberin tek olan Allah'a iman etsinler. Böylece onlar da desinler İbrahim Peygamberin Allah'ı benim de Allah'ım olsun. Ben de o Allah'a inanmak istiyorum. Ben de o bereketlere sahip olmak istiyorum. Aslında çok önemli bir görev. İnsanlara kendi Allah'ımızı, kendi Tanrımızı paylaşmak, anlatmak, vaaz etmek, söylemek. Dolayısıyla bu müjdeyi söylemek zorundayız sevgili dinleyicimiz. Her insan duysun. Her insan sonuçta özgürce kendi kararını versin. Tek olan İbrahim'in peygamberin Allah'ına mı iman edeceğiz veya kendi egolarımıza mı inanacağız? Kendi bencil hayatımızı mı sürdüreceğiz? Dolayısıyla Yüce Allah. Herkesi seçiyor. Her bir insan onun egemenliğine gelsin diye, onun semavi, göksel egemenliğine gelsin diye seçilmiştir. Her insan ona gelsin ve onun gösterdiği doğru yoldan yürüsün. Ve böylece biz başka bir din öğretmiyoruz. Bizim dinimiz aslında... Adem ve Hava başlıyor. Yüce Allah Adem ve Hava aracılığıyla bize kurtarıcıyı vaat etti. İsa Mesih'i vadetti etti ve İsa Mesih'in yolundan yürüyen her insan, ona iman eden her insan biliyoruz ki Allah'ın lütfu ve merhametiyle kurtulacaktır. Değerli dinleyicimiz, bugün başka bir din hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Başka Bir Din Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz
2: Sizi Seven ve Düşünen Radyo Kanalı
1: Sayın Dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail Adresimiz Radio at Umut TV.org Radio Bizlere Whatsapp yoluyla da Ulaşabilirsiniz Whatsapp numaramız 00961 357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Diriliş ve Yaşam Ekmeği Kurtuluş Kimin Aracılığıyla Gelir
0: Merhaba vaklık Ben Fidan Kutsal Kitaptan Öyküler programımıza Hoş geldin Bugün seninle birlikte Diriliş ve Yaşam Ekmeği Adlı konuyu öğreneceğiz Öyleyse başlayalım Diriliş ve Yaşam Ekmeği İsa Yaratılışın her parçası üzerinde Egemenliğe sahipti Ama her şeye rağmen Yine de etrafta dolaşıp bana tapının, ben Tanrıyım demedi. Sadece Tanrı'nın yapabileceği şeyleri yaptı ve sonra insanlara kendi seçimlerini yapmaları için izin verdi. İsa, Nain denilen bir kente gitti. Öğrencileriyle birlikte Büyük bir kalabalık ona eşlik ediyordu. İsa kentin kapısına tam yaklaştığı sırada dul annesinin tek oğlu olan bir adamın cenazesi kaldırılıyordu. Kent halkından büyük bir kalabalık da kadınla birlikteydi. Rab kadını görünce ona acıdı. Ağlama dedi. Yaklaşıp cenaze sedyesine dokununca sedyeyi taşıyanlar durdu. İsa delikanlı dedi. Sana söylüyorum. Kalk. Ölü doğrulup oturdu ve konuşmaya başladı. İsa onu annesine geri verdi. Herkesi bir korku almıştı. Aramızda Büyük bir peygamber ortaya çıktı ve Tanrı halkının yardımına geldi diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladılar. Başka bir gün İsa Marta ve Meryem adlı yaz tutan iki kız kardeşi ziyaret etti. Dört gün önce erkek kardeşleri Lazar ölmüştü. Marta İsa'ya: "Ya Rab, dedi. Burada olsaydın kardeşim ölmezdi." İsa ona: "Diriliş ve yaşam benim," dedi. "Bana iman eden kişi, ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?" Marta: "Evet ya Rab," dedi. Senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğunu iman ettim İsa mezara vardı Mezar bir mağaraydı Ve girişinde de Bir taş duruyordu İsa taşı çekin dedi Ölenin Kız kardeşi Marta Rab o artık kokmuştur Öleli dört gün oldu Dedi İsa ona ''Ben sana iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi?'' dedi. Bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi. ''Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu çevrede duran halk için... Beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim. Bunları söyledikten sonra yüksek sesle Lazar dışarı çık diye bağırdı. Ölü elleri ve ayakları sargılarla bağlı. Yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere onun mezar giysilerini çıkartın ve bırakın gitsin dedi. İsa'nın ardından bazen günlerce büyük bir kalabalık gidiyordu. Bu kalabalıklar İsa'yı öğrencileriyle birlikte zaman geçirmek için gittiği ıssız yerde buluyorlardı. Bir defasında kalabalık çok acıktı. Bu olayda Beş binden fazla insan vardı. Öğrencilerinden biri Filipus, İsa'ya sordu. Bu insanları doyurmak için nereden ekmek alalım? O zaman İsa, öğrencilerinden biri olan Filipus'a şu soruyu sordu. Bu insanları doyurmak için nereden ekmek alalım? Filipus ona şu yanıtı verdi. Her birinin bir lokma yiyebilmesi için küçük bir hazine gerekli. İsa halkı yere oturdun dedi. Orası çayırlıktı. Böylece halk yere oturdu. İsa ekmekleri aldı. Şükrettikten sonra oturanları dağıttı. Balıklardan da istedikleri kadar verdi Herkes doyunca İsa öğrencilerine arta kalan parçaları toplayın. Hiçbir şey ziyan olmasın dedi. Yiyecek bedeninizi bir süre için canlı tutabilir. Ama size şimdi ve sonsuzluk için gerçek yaşamı yalnızca Rab İsa verebilir. Yalnızca İsa Yaşam ekmeği benim diyebilir. Evet ufaklık, diriliş ve yaşam ekmeği adlı konumuzu dinledin. Bu konuda İsa'nın diriliş ve bizlere verilen yaşam ekmeği olduğunu öğrenmiş oldun. Sen de buna iman et. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Diriliş ve Yaşam Ekmeği. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
0: Sizi
2: seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org Radio at umuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz uzlaşmacı ve pratik olun. Uzlaşmacı olduğumuzda dengeyi kim tutmalıdır?
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Ey Babalar programıyla sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Ben Katie. Bugün size konuşmak istediğim konunun ismi uzlaşma ve pratik olun. Hatırlarsanız önceki programlarda size açıklamaya çalıştığım disiplin aileden neden önemlidir? Otoriteyi baba nasıl ailesi içerisinde kurabilir ve bugün de sizlere şunu anlatmak istiyorum. Nasıl bir baba uzlaşmacı olabilir kendi ailesinde? Disiplinin gücü ya da sonucunun onun uygulama biçimini etkilediği düşüncesini ele almaya devam edeceğim. Allah'ın otoritesi altında olduğumuz ve kutsal kitap ilkilerini kendi hayatlarımızda ve görevlerimizde uygulamamız gerektiğinden disiplinin bencil ve zalimce bir otorite uygulama olması gerekmez. Hatta yol gösteren disiplin epey hoş olabilir. Yol gösteren disiplinin ancak hoşa gitmeyen bir şey olursa işe yaracağı görüşünde değiliz. İtaat, ailemiz için sevilen ve mutluluk oluşturan bir şey haline getirmeye çalışırız. Hatta yol gösteren disiplin epey hoş olabilir. Yol gösteren disiplinin ancak Hoşa gitmeyen bir şey olursa işe yaracağı görüşünde değiliz. İtaati ailemiz için sevilen ve mutluluk oluşturan bir şey haline getirmeye çalışırız. Allah kendisini izlemenin değerin iyice bilincinde olmamızı istediği gibi bizler de kendilerinden sorumlu olduğumuz kişilerinin disiplinin yararlarına anlamalarını isteriz. Allah kutsal kitapta sık sık bunu yap veya yaşayacaksın, ya da iyilik bulacaksın gibi sözler söylemiştir. Yol gösteren disiplin eğer adilse ya da en azından bilebildiğimiz kadarıyla adilse çok daha kabul edilir bir şeydir. Aynı temel davranışları herkesten hatta kendimizden bile ya da özellikle kendimizden beklediğimiz anlamına gelir. Bir şeye bir gün gülüp ertesi günü aynı şey için azarlamayarak yol gösterme işini kendi ruh halimize göre yaptığımız anlamına gelir. Yol gösteren disiplin bencilce değilse kabul edilebilir. Bu sadece bizim istediğimiz bir şey olduğundan değil, düzene önem veren Allah'ın belirli zamanlarda yatılmasından hoşnut olduğu ve herkesin yararına olduğunu yatma saatinde Işıklarını kapatılıp herkesin sessiz olmasından ısrar etmeliyiz. İşler bitene kadar kitap okumak yok gibi sözleri de kendi işimizin daha çabuk bitmesi için değil, iyi alışkanlıklar öğretmek için söylemeliyiz. Uzlaşmacı olma sözünü babanın pısırık olması ve herkesin istediğini yapmasına izin vermesi anlamında söylemiyorum. Herkese karşı her zaman hoş olacak ve kimseyle hiç karşıt görüşte olmayacak diye bir şey de yoktur. Bunun pratik olmadığını biliyorum. Sadece çocukların onu mümkün olduğu kadar sevgi dolu ve adil birisi olarak tanımalarını gerektiğini söylüyorum. Babanın hiçbir zaman çok ciddi olmayacağı da söylemiyorum. Hatta normal bir şekilde devam ettikçe baba hoş ve uzlaşmacıdır. Ama eğer bazı çizgiler aşılırsa ya da bazı kurallar çiğnenirse çocukların başının derde gireceği de iyice bilinir. Baba böyle zamanlarda kızgın değil ciddi olmalı ve bu itaatsizliği ele almalıdır. Bunu ilerletmek için çok fazla şey söylememiz gerekmez. Baba sadece çocuklar talimatlarına aykırı hareket ettiklerinde değil, Kendisi o talimatları ilk verirken de ciddi olmalıdır. Eğer talimatlar verirken bazı espri yapar ya da takılırsa çocuklar şakanın bittiği yeri ve onu ciddiye alma zamanı geldiğini anlamayabilirler. Çocuklar babaların bu kez ciddi olduğunu çok geç fark ederlerse bu onlar için kafa karıştırıcı ve rahatsız edici bir şey olabilir. Şimdi iyi yol gösteren disiplin vermenin birkaç pratik biçimlerini ele almak istiyorum. Temel kuralları belirleyin. Belki onları hiç ilan etmeyiz ya da listesini yapıp bir yere asmayız. Ama çocuklarımız kutsal kitabının sevgi, itaat, dürüstlük, şefkat, bencil olmamak, saygı ve boyun eğmek gibi ilkelerini savunduğumuzu bilmelidir. Bu konuda yapabilecek liste aslında uzun gider. Uyarmalar yapın. Daha önce söylediğim gibi eğitimimiz terimler epey geneldir. Zaman zaman bu ilkilerin kendi evimizde tam olarak nasıl onurlandırılması gerektiğini kesin bir şekilde bildirmemiz gerekecektir. Dürüst sözcü kendileri için pek fazla bir şey ifade etmeyen çocuklar yalan söylemenin işe yaramadığını öğrenmelidirler. Saygı sözcüğün pratik anlamını henüz anlamamış olan çocuklar bunu başkalarıyla Alay edip onlar isimler takamayacaklarını öğrendiklerinde anlayacaklardır. Çocukları kendi uyarmalarını yapma konusunda sorumlu tutun. Çocuklar resmi listeden olmayan suçlardan sorumluluğu tutulduklarında şaşırmamalıdır. Büyüdükçe bazı şeylere söylenmeden bilme sorumlulukları artacaktır. Verdiğimiz talimatlar onlara kesin olarak bildirmemiş konular hakkında iyi bir fikir verir. Örneğin, eğer onlara dua evindeki sakat ve çocuğa karşı şefkatli davranmayı öğretiyorsanız, okulda ya da mahallede gördükleri özürlü çocuğa nasıl davranmaları gerektiği konusunda bir tereddütleri olmamalıdır. Matematik çalışan öğrenciler gibi onlara verdiğiniz örneğe göre, yaşam sorularıyla kendi kendileriyle çözmeleri gereken diğer yaşam soruları arasında bir bağlantı kurmalıdırlar. Tek pratik yol budur. Onlara hayatta karşılaşacakları her durum hakkında bir bildiride bulunabilmeniz imkansızdır. Eğer bilgisizliğin sorumlu tutulmayacakları anlamına geldiği keşfederlerse uzun zaman bilgisiz ve çok masum kalmayı tercih edeceklerdir. Sevgili dinleyici Çocuklarımıza ustaca bir yaklaşım gerekiyor. Nasıl yaklaşabileceğimiz zorlanabiliriz. Ama pratik yolları ve disiplini koruyacaksak her zaman onlara yardımcı olabileceğiz. Uzlaşmacı ve Pratik Olun adlı konuyu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Uzlaşmacı ve Pratik Olun. Uzlaşmacı olduğumuzda dengeyi kim tutmalıdır? 867-06 00-961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Direliş ve Yaşam Ekmeği Uzlaşmacı ve Pratik Olun Başka Bir Din Mutlu Yaşam Magazini adlı programımızı Her cumartesi aynı saatte dinleyebilirsiniz Bir programımızın daha sonuna geldik